0: Une question, là, que je n'ai pas lu votre ouvrage, mais vous semblez avoir limité votre étude au concept de, 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 de possibilité, possibilité ou non-possibilité d'une guerre nucléaire dans le pur et dur, donc entre les deux grands URSS, USA et, 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 et tous les cinq euh, membres du Conseil de sécurité. Euh, Est-ce que vous avez envisagé d'étendre de, de, l'étude à l'emploi euh,
1: des armes tactiques?
2: Oui, mais bien évidemment...
1: Ce, là, le, le conflit nucléaire limité est envisagé oui, dans ce cas -là. Oui,
2: oui mais, mais bien évidemment, et je ma conclusion est que c'est une lubie, c'est une lubie, qu'on ne peut pas éviter l'escalade. Oui, c'est le chapitre 3, enfin mm -hmm. la partie 3 de mon, de mon livre. Et alors, c'est d'autant plus d'actualité, mais ça se pouvait pas être dans mon livre parce que ça vient de se produire. Enfin, non, mais j'étais pas au courant euh, que euh, les, la Russie a... Euh, Kaliningrad. C'est pas rien Kaliningrad pour un philosophe. Hein. C'est l'ancienne Königsberg, <rire> la ville de Kant. Bon. Euh, L'enclave la... la... russe, coincée entre la Lituanie et la, et la Pologne. Euh, l'ancienne Königsberg, Oui, c'est une enclave russe. Bon, c'est là, que... là que la Russie fabrique des armes tactiques à courte portée, c'est-à-dire une portée inférieure à 500 km. Mais alors, les... alors la Russie n'a jamais cessé de, fabriquer, de concevoir de telles armes. La, les États-Unis, au moment de fondement de l'Union soviétique, ont cessé d'en fabriquer, mais ils reviennent, ils en refabriquent, ils en refabriquent, euh, et il quoi Il y a dix jours, Poutine a, a, a fait connaître, hein vous allez me contredire ou euh, préciser, que si jamais les États-Unis mettaient des armes à moyenne ou courte portée mmh. en Europe, alors ils visaient cinq cibles aux États-Unis. Mmh. Alors, il y a la Maison Blanche. Oh, mais non, 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 il y a le Pentagone, pardon. Enfin bon, ça reste Washington, hein. C'est vous. Oui, <rire> bon, ouais, euh, là, on ne vise pas. À, entre la Maison Blanche et le Pentagone, il n'y a pas une distance si grande. Euh, oui. Donc, Cam David, David, incroyable. Alors, la troisième cible euh, me touche, nous touche plus particulièrement. Euh, et personne ne comprend pourquoi. Elle est à 30 km de Stanford. De Stanford. Oui. Et puis on a deux autres après qui, qui ouais, sont. Je ne voilà. sais plus les deux autres. Sites. Non, mais celle qui est près de 50, ça paraît dingue. Il n'y a rien. Oui, il n'y a là. pas de raison de il taper. Il n'y a pas de raison de taper. Sinon, s'ils veulent. Euh, euh, voilà. bon. Donc, oui, oui, bien sûr. Mais cette idée qu'on peut limiter une guerre nucléaire, bon, je sais qu'elle a joué un rôle dans l'histoire de des doctrines. Mais euh, elle tient pas la route.
3: Est-ce que, est -ce que cependant, justement, avant l'arme guerre, ça n'a pas été l'effort constant de toutes les conventions de la l'AE, le droit de la guerre, oui. de limiter la guerre, de limiter, d'essayer d'éviter que ça monte aux extrêmes. Et puis ça a explosé avec la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Mm
2: -hmm. Absolument.
3: C'est mais... frappé parce que c'est un mouvement très fort de, de limitation de la guerre, sans la supprimer, mais de la limiter. Mm. C'est tout le 19 siècle. Mais, mais
2: ça, alors c'est ça qu'il faut bien comprendre euh, dans le, et bien voir surtout. Bon. Euh, Clausewitz a cette idée de « fog of war ». Enfin, il parlait allemand, il ne parlait pas anglais, mais enfin, le brouillard de la guerre, etc., oui. c'est que le concept de tout conflit humain, comme disait Constance, c'est d'aller aux extrêmes, oui. annihilation mutuelle, oui. ce qui empêche que ça se passe systématiquement, ben, sinon ce ne serait pas là, euh, c'est le brouillard de la guerre, c'est-à-dire le fait que, par exemple, pour qu'une armée se déplace, ben, elle doit, il y a non seulement du brouillard, mais il y a des tranchées à traverser, il y a du, etc., bon, donc ça met du temps. Dans le cas de l'arme nucléaire, tous ces obstacles, non seulement ne limitent pas, mais au contraire, accroissent la montée vers l'extrême, hein,
0: c'est-à-dire l'annulation
2: mutuelle. Bon, pour des raisons que j'essaie qu d'analyser, mais qui. Qu euh, hein, donc là, il y a un renversement complet. Et tout ceci, ce n'est pas l'atome, c'est le fait que c'est la puissance extraordinaire de l'arme nucléaire. Puisque. Disons que tout obstacle peut être interprété par l'autre, si puisque est, tout est basé sur les interprétations et croyances mutuelles, comme le signe d'une attaque ou d'une. Hein. Hein, tous ces accidents qui empêchent la montée aux extrêmes dans le cas de, de des armes conventionnelles sont au contraire des facteurs de montée encore plus rapide aux extrêmes.
0: Euh, ouais. Excusez-moi, je vais essayer de poser la question très rapidement du coup. Euh, C'était par rapport au fait que dans le temps non déterminé, euh, enfin non, euh, non nécessaire, euh, en fait quelle est la solution Parce que si on essaye d'interdire ess arme, les armes, de désarmer, il y aura toujours une possibilité aussi qu'il y ait et donc, Exactement. Il y a une sorte de mal originel qui fait que dès qu'il a été inventé, Exactement. on ne peut plus en sortir. Exactement.
2: Alors puisqu'il y a effectivement un concept qui a été développé par euh, euh, John Lasson, euh, sure. John Lasson euh, oui, oui. Euh, Shell. Euh, Jonathan Shell. Jonathan Schell, qui est mort euh, il n'y a pas longtemps. Mais pas Et puis, euh, reprise euh, par d'autres, c'est euh, le concept de dissuasion sans arme.
1: Mm
2: -hmm. hein? ben, ouais, c'est ce que vous dites, exactement. Mm -hmm. Alors, je vais en aller ça aussi dans l'annexe, parce que l'annexe, c'est euh, ce qu'on la... ce qu peut faire de la théorie des jeux dans, un, dans une conception du temps où l'avenir est nécessaire. Hein? Parce que la, la, quand on voit un arbre de jeu, un jeu au sens de game theory, de théorie des jeux. Hein. C'est un arbre, donc c'est un temps qui a l'air de, de couler, comme ça, bon avec des bifurcations et tout. Alors, qu'est-ce que... Alors, toute la difficulté, c'est donc d'utiliser ces instruments dans le cadre d'un temps, que j'appelle temps du projet, où l'avenir est nécessaire. Bon. Euh, est que... Oui, pardon. Euh... Allez, allez. Non, non, mais... Euh, euh, euh... Non, justement,
3: j'ai cliqué et... sur l'idée d'avenir nécessaire. Qu'est-ce que vous voulez dire
2: C'est pas l'avenir qui est nécessaire. Dans le temps du
3: que... projet, l'avenir est nécessaire, mais incertain.
2: Oui, que... oui, mais c'est pas l'avenir qui est nécessaire. Je, je, je le mets en automata, je le dirai tout à l'heure, mais ah. j'ai été tellement vite. Avenir nécessaire, ça veut dire que tous les événements qui se produisent dans l'avenir se produisent nécessairement. Ah, Alors, je, 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 pour, ne pas, pour ne pas, pas des avoir des à chaque fois utilisé 12 mots, mais c'est pas l'avenir qui est nécessaire. Est une, est une, Tous les événements des qui, des qui des se, se produisent dans l'avenir se produisent nécessairement, c'est-à-dire qu'ils ne, 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 mmh. ne pouvaient pas ne pas se produire. Ils ne pouvaient pas ne pas se produire, c'est très précis. Mais mmh. pour ne pas avoir répété 10 euh, mots à chaque
1: fois. Mmh. J ai, j ai, bon. Juste pour le clin d'œil, parce que vous oui. avez la note de bas de page qui explique. Toutes les façons dont on a mal compris le catastrophe, m'éclairer. Ah oui, ah ouais. oui. Et à mon avis, c'est ça oui. le lieu de la mort Ah ben campagne, oui, c'est oui, oui, exactement oui. ça. Oui, oui. C'est l'échange que vous venez d'avoir. Oui, oui. Le... Je... Mais je... pardon, je... je veux juste sauter je... sur le sur oui. Jonathan shell Et après, je laisse la parole à Monsieur. Et, et ça, ça, ça sera pour ouvrir une conversation d'après. Depuis, ben c est, c est... il y a surtout deux papiers. Mais depuis 1995. Il y a Donald Mackenzie de l'université d'Edimbourg et quelques autres, notamment Mike Bull, qui disent mais il y a la notion du, de, de la connaissance tacite tacit knowledge, c'est-à-dire que l'idée que à partir du moment où on a on a appris à inventer l'atome, ça ne veut pas dire que cette connaissance est inoubliable. Et en fait, ils expliquent que comme il y a un comment dire, il y a besoin d'un substrat sociotechnique pour que la connaissance se perpétue. En fait, il n'existe pas de oui. connaissance inoubliable. Et alors, oui. c'est un argument, c'est un argument débattu. Je le défends pas nécessairement, mais je oui. me dis, ça, c'est un des points sur lesquels je voudrais vous entendre. En
2: fait. Oui, ben, oui, oui. Bon, ben alors peut-être pas maintenant, mais, non, mais... Ah, <rire> dans ah, nos. Une autre mais là, juste pour terminer. Pardon. Parce que, effectivement, ce que vous avez dit très sûr. fort. Et je, ma réponse est oui, effectivement, le péché originel. Alors, d'ailleurs, il, il y a un terme de théologie chrétienne qui dit cela, c'est-à-dire. Euh, une éternité, mais dans un sens, simplement. Il y a un commencement. Mad a eu un commencement. Et elle n'a plus de, de fin. C'est pas l'éternité, c'est la... Comment c'est déjà J'ai... Péré... péré,
4: péré saint, -Péternel. Pé saint Péternel.
2: Saint Péternel. Oui, ça. La Sainte péternalité,
4: exactement. Voilà. Donc, Allez. oui. Oui. Voilà. Monsieur. D'accord. Oui. La question que je voulais poser, c'est... Est-ce que le fait que Trump soit fou ou joue au fou, oui aussi, est un argument qui peut être, paraître finalement un argument dissuasif par rapport à une, une, une attaque nucléaire, et donc par là même un argument positif, ou bien au contraire, est-ce que le fait qu'il soit fou qu'il joue fou laisse supposer qu'il pourrait effectivement appuyer sur le bouton
2: Alors. Oh là, alors là, ça peut y avoir une demi-heure de discussion. Alors, je, tout en disant que mon livre se veut conceptuel et structuraliste, en quelque sorte, hein, mm -hmm. et, et je consacre une quinzaine de pages à, à Trump, parce qu'il euh, qu est impossible de ne pas poser la, 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 les questions que vous venez de poser. là. Hein. Euh, voilà, C'est la seule entorse que je fais euh, à cette règle de rester au niveau conceptuel et, et de n'utiliser les exemples historiques que pour illustrer les concepts voilà, bon. euh, alors euh, euh, Trump il est malade d'une maladie donc j'ai trouvé la pure définition non pas chez les psychologues chez Freud etc mais chez Jean-Jacques Rousseau c'est ce que Jean-Jacques Rousseau appelait l'amour propre l'amour propre définit, euh, Rousseau définit euh, la, la chose ainsi c'est vous désirez un objet entre vous, et, ah, ça peut être une femme, ça peut être un, un poste au Collège de France, ça peut être un enfant. <rire> enfin non, mais je prends cet exemple pur à hein, hein, bon. Vous désirez un objet et il y a un obstacle sur le chemin entre vous et l'objet. Vous perdez de vue ou plutôt vous perdez l'intérêt que vous avez pour l'objet et vous ne pensez plus qu'à une chose. C'est éliminer l'autre. Prendre le, dessus, prendre le dessus sur l'autre. Quitte à détruire l'objet pour cela. Bon. Euh, distance
3: ça. avec l'amour, la fameuse distance avec ah, l'amour de soi. Exactement, voilà.
2: C'est ça, amour de soi, amour propre. Bon, voilà. Alors c'est exactement le 4 hein. C'est exactement le, le mal dont il souffre. Dès lors qu'il a une blessure d'amour propre, il va passer des, des journées à, à, à venger cette blessure. Bon, ça c'est terrible. Euh, Bon, on pourrait citer 30 exemples, mais hein, on va, ne on va pas passer notre temps à ça. Enfin, ils sont plus amusants les uns que les autres, sans qu'ils sont aussi tragiques. Bon. Mais alors, je compare dans, mon, dans ce livre, Trump et, et Nixon, on les a comparés, non pas à cause de la, de la euh, possible impeachment mais, mais pour euh, la théorie du fou, justement. Bon. La théorie du fou. Bon. Il y a Nixon, oui. il buvait trop. Alors, il buvait trop, il oui. Et alors, il y a eu... Oh, parce qu'il faut y avoir les deux clés. Oui. Alors, oui. Le, le deuxième, qui était la clé du général, il avait l'ordre du général, de, avant de, de donner sa clé, de l'appeler. Oui. oui,
4: oui. Il a la Tu ne fais pas ça. Parce que heureusement, il y, a, il y a plusieurs qui pensent. Parce que sinon... Oui. Bon.
2: Mais alors, si vous je cite aussi Diderot, le paradoxe sur le comédien. Hein. Pour jouer le jeu de la dissuasion puisque mettre, mettre à exécution sa menace implique d'être complètement faux, puisque vous risquez de, de, de lancer l'escalade qui va non seulement tuer les autres, mais vous tuer vous aussi. Bon, euh, euh, mais il faut en, en même temps être hyper-rationnel. Est-ce qu'on peut être la fois ben, C'est le paradoxe du comédien tel que dit-on le paradoxe sur le comédien tel que des, Diderot le décrit, c'est-à-dire qu'il faut être à la fois soi-même et l'acteur, et les deux, à la fois. les deux à la fois. Nixon était capable de ça, bon, Tous les témoignages le montrent. Trump colle, précisément à cause de l'amour propre, colle, colle complètement euh, au personnage qu'il occupe à un moment donné. Il est incapable de prendre la licence. Bon, voilà. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave parce que, comme vous le disiez, il peut, à, à n'importe quel moment, effectivement, appuyer sur le bouton. Alors, cela dit... Une autre remarque. Pour ça, il faudrait avoir beaucoup de temps. Hein. Combien pensez-vous pendant la guerre froide, pendant la guerre, euh, excusez-moi, pendant la prise des missiles de Cuba, euh, combien de gens avaient l'autorisation de déclencher une, une, une attaque nucléaire mm -hmm. 300, d'après Elsberg. Ouais, 300-400, entre 300 et 400. Oui. À oui. cause de quelque chose s'appelle la dévolution en français, la délégation, délégation en
0: anglais. 300 personnes seulement aux États-Unis ou dans tout le monde Non, non, mais aux, aux États-Unis. Chez les Américains. Ouais,
2: ouais. Oui, oui. Chez mais, mais, alors par exemple, un exemple étonnant, mais là, Benoît le connaît euh, bien mieux que moi, mais, mais euh, euh, c'était le cas aussi des Soviétiques. Hein. Euh, les Soviétiques, euh, le commandant d'un sous-marin soviétique, euh, avec, euh, à condition d'avoir l'accord de son chef politique, hein, parce qu'il y avait toujours un gars du Parti communiste, euh, voilà. Euh, S'il avait cet accord, il, il avait et si les circonstances étaient telles que, par exemple, il n'avait plus de liaison avec Moscou, et c'est arrivé au moins une fois, ben, il avait l'autorisation de lancer l'attaque nucléaire.
4: Oui, mais est-ce qu'il a aussi l'autorisation de ne pas la lancer
2: Ah ben oui, bien sûr. Oui, oui, de Parce qu'il fallait lancer,
4: c'est-à-dire, je veux dire, de ne pas lancer, c'est-à-dire de, 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 de faire de l'objection de conscience par rapport à l'ordre ordre qui, de, qui recevait.
2: Euh, Alors ça, non. ça peut-être pas. Ça non. non. Non, ça non, ça non, ça non. Ça, non. Euh, mais, mais non. Là, nous parlons d'un cas d'une rupture avec Moscou. Donc, il est le seul maître à bord. Hein il a fait l'autorisation effectivement de, de déclencher l'attaque la... nucléaire.
4: Euh, C'est sans... pas rassurant, bien au contraire.
1: J'allais dire pour, oui. juste pour faire. Euh, vous savez comment on fait dans toutes les bonnes séries télévisées. En fait, on a trouvé un témoignage russe de la femme de ce euh, de ce navigateur qui s'appelle Vassili Arkhipov. Et qu'on est en train de traduire et qu'on va publier très bientôt. Sans il faudra venir au prochain épisode. Euh, <rire> la,
4: sur le plan pratique, si, si Trump décide de, de, de l'attaque nucléaire, est-ce qu'il y a un verrou qui peut non. intervenir à un moment ou à un autre
1: Non. Bon, alors vous avez, alors vous avez, des, vous avez des, des manifestations de la confiance excessive. Je, pardon, je me permets ah, de, 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 de Si vous permettez, excusez-moi. Évidemment. Euh, il a, évidemment. Euh, voilà. Donc. Vous avez des gens comme HR McMaster et quelques autres qui ont dit, euh, en fait, on sera un verrou, mais ça produit deux réactions. D'abord, quel, quel régime politique vous êtes si le seul moyen d'empêcher la guerre nucléaire, c'est l'insubordination du militaire aux politiques Qu'est-ce qu que c'est que cette chose ouais, déjà. Et, et ensuite, ce que, le, ce que le responsable du Strategic Command... Bon, alors, je, je me permets de vous répondre aussi parce que le, le commandant-chef en du Strategic Command a changé, et c'est le général Hayton que j'ai rencontré... Vous euh,
3: personnellement
1: J'étais presque sûr... sais bon, pas que je le connais personnellement, c'est que j'ai eu une conversation avec lui il y a une, un jour, une fois, mais je lui ai posé cette question-là. Euh, et, et donc, le fait est que lui se cache derrière l'idée que la seule raison qu'il a de ne pas exécuter l'ordre, c'est si l'ordre n'est pas constitutionnel. Mm -hmm. Mais... Oui mais ça c'est ridicule, c'est-à-dire si jamais l'ordre lui est donné, comment il va faire pour faire du contrôle de constitutionnalité Il n'est pas juriste, est il ne peut pas faire ça. Soit il est en train de me dire je vais désobéir au président, sauf que non, parce que en fait, c'est le seul moment où il va être obligé d'obéir. Mais l'illusion que la constitution va faire obstacle, c'est ce qui permet à ce monsieur de continuer à faire son travail. Et, et vous avez deux historiens, euh, Avner Cohen et Alex Wallerstein. Euh, qui ont montré que euh, le jour où M. Trump veut lancer la guerre nucléaire, la guerre nucléaire sera lancée. Sauf à compter sur la désobéissance euh, du plus petit maillon de la chaîne. Mais là, pour le coup, vous sous-estimez la pression structurelle du système. C'est-à-dire, les lanceurs de missiles dans les silos ne sont plus tout seuls. C'est-à-dire, celui qui veut désobéir, il a son collègue à côté qui a une arme pour lui faire comprendre que c'est sympathique, mais il ne faudrait pas que ça dure trop. En, en
4: droit français, on, on a instauré après la, après, la guerre, après la guerre, on a instauré légalement, si on peut dire, oui. le, le devoir de désobéissance. Bon, Est-ce qu'il y a oui. quelque chose... Euh, ma oui, c'est un, un problème, c'est l'excuse de, de,
3: euh, de... le devoir de désobéir... Bien, de, de,
2: mais enfin, si on accepte d'être, je semble. sais pas, si on accepte d'être commandant d'un sous-marin euh, armé de, de missiles nucléaires, hum. bon, C'est difficile d'imaginer une psychologie qui ferait que ce gars-là soit aussi un objecteur de conscience. <rires> oui, ça paraît, ça me paraît Alors, un peu. Il y, y a un et peu. Et qui, et raconte, et qui parle de ça. Oui, pas, oui, oui, il y a un rouge en la tour, la oui, tour, oui, Bien sûr, bien hein,
1: sûr. Je vous donne deux objets, deux, deux deux exemples historiques précis euh, sur ça. D'abord, puisqu'on parle de Daniel Ellsberg, ben Ellsberg, la façon dont il justifie à la fois les Pentagon Papers et ça, c'est le devoir de désobéissance par patriotisme. Oui, oui. Sauf que, il faut, une fois qu'on a dit ça, me faire le plaisir d'aller voir comment Daniel Ellsberg est traité par ses anciens collègues. Oui. Il a été transformé en paria. Oui, Ces oui. gens-là traversent la route, ne veulent, oui. veulent pas prononcer son nom. Oui. Moi, j'ai toutes les interviews que j'ai faites aux oui, anciens de la Ronde, notamment avec Harry Rowan, le jour où j'ai dit, il faut qu'on parle de Daniel Ellsberg, il m'a claqué la porte au nez. Donc, donc, il y a une pression à la fois hiérarchique, professionnelle, sociale, par les pairs, à l'obéissance. Et le dernier élément, juste pour, pour, pour vous montrer qu'il y a quand même un grand problème, c'est qu'après la crise de Cuba, il y a eu toute une série de débriefings, et notamment des débriefings avec les pilotes, euh, des bombardiers qui étaient censés commettre les exercices. On allait passer au missile, mais... On faisait encore parler la génération d'après. Ce qui est intéressant dans l'ordre d'exécution de, de la frappe nucléaire, c'est qu'en fait, avant les missiles, il était en deux étapes. C'est-à-dire, on envoyait le bombardier, le bombardier passait au nord de l'Alaska, et au moment où le bombardier survolait l'Alaska, il avait un deuxième signal pour dire soit c'est un exercice fait demi-tour, soit allez-y. Et donc, on fait parler le commandant de, cette, de cet avion, qui dit, je me souviens de cet exercice, là, 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 et on m'a dit, faites demi-tour. Et donc, évidemment, tout le monde dans la salle lui dit, ah, ben, vous avez dû être soulagé. Et le, 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 oui. le pilote reprend la parole en me disant, non, non, c'est le jour où on m'a privé de l'accomplissement professionnel pour lequel je m'étais préparé. Oui. Il ne faut pas sous-estimer ça. Voilà, je voulais juste vous raconter Monsieur ça. Je prêt à à utiliser son feutre
3: de cobre et comme dans Dr. docteur Dr. 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 oui
2: tout à fait oui, oui. Oui, oui. Voilà. ce qui ah. est un très bon film notre ah, oui, collègue oui. belge est parti euh, oui ah, dommage je voulais mais... raconter une histoire belge mais bon. <rire> est-ce
0: est que tous ceux qui voulaient s'exprimer ont eu l'occasion <rire> j'ai peut-être une question sur vous avez parlé de la théorie du fou par rapport aux occidentaux mais souvent ici on, on dit en occident que c'est l'autre qui est fou on dit le oui. Pakistan est fou, l'Iran est fou, etc. Dans le domaine nucléaire, on parle de bombes islamiques. Donc, est-ce que vous avez vu cette dimension culturelle de, de, de l'arme atomique Non,
2: non, non. Ça fait... Mais euh, ce qui. Parce que Qu ce
0: conceptuel, que... on peut utiliser un TikTok peut... Oui,
2: oui, bien sûr. Non, non, mais moi, je, là, je pense aussi, puisque je, je, pour l'avenir le, euh, où les événements apparaissent de manière nécessaire et indéterminée, mm -hmm. il faut penser deux choses à la fois. Bon, en termes de superposition. Voilà. Là, c'est pareil, au fond. C'est la question que vous, posez, que vous posiez, je crois, vous, monsieur, au début. Au début. Ou alors, euh, enfin, dans, dans ce coin de la table. Bon. Euh, Est-ce que Trump est fou ou pas fou non, bon. Bon. Il faut penser qu'il est en superposition. C'est-à-dire qu'il est indéterminé ouais, ouais. Qu il, de dire qu'il est fou ou qu qu'il n'est pas fou. Il faut se passer. Et c'est ça qui, en tout cas, maximiserait la puissance de dissuasion de Trump. Oui, ben c'est hein oui. qu'il soit, indétermi soit indéterminable de dire oui. il est fou ou pas fou. Oui. Voilà. Hein vous voyez. Oui. Euh, alors je pense, j'ai vraiment pas étudié le cas d'Israël. On
3: oui, ne sait pas sur quel est danser avec lui, c'est ça Oui, ça. Oui, ça. oui.
2: Alors, le cas d'Israël est peut-être, alors, je, bon, j'allais pas étudier le cas d'Israël dans, dans ce livre, mais euh, le fait qu'Israël... Non, mais c'est bien, tout est... Ah, mais, tout est très important, donc euh, ouais. ce dont je n'ai pas parlé, tout moi aussi important, ce dont je parlais, bon. Mais <rire> le fait que, le fait que euh, on parle de « common knowledge » en anglais, une, chose, une proposition de un « common knowledge », si elle est vraie, tout le monde sait qu'elle est vraie, tout le monde sait que tout le monde sait qu'elle est vraie, etc., mm. jusqu'à l'infini.
0: Mm.
2: Ce qui est intéressant, c'est les cas où quelque chose, euh, une proposition est telle que chacun l'a sait, sait, chacun sait que l'autre l'a sait, etc., mais en ça, on s'arrête, on ne va pas jusqu'à l'infini. Bon. Et ce sont ces cas-là qui sont les plus intéressants, euh, euh, car il y a une indétermination indé précisément. Hein. Si, alors, euh, c'est-à-dire qu'Israël a la bombe, mais n'a jamais dit publiquement qu'il avait la bombe. Bon, voilà. Donc chacun sait qu'Israël a la bombe, et surtout ses voisins.
0: Mais, Maxon, est mais... plutôt, est-ce qu'il y a une bombe civilisée, entre guillemets Oui. Je vais la poser plus brutalement. Pour... Oui. Mais la bombe des autres qui seraient facilisées et plus dangereuse parce que dans des régimes politiques différents, etc. Oui, oui, oui. Parce que souvent, Thérèse Delpeche, c'était un peu le discours sur la nature du régime. Oui. Sur l'Iran, on disait un régime absolu ne peut pas oui. avoir l'arme absolue. Oui, oui, oui. Donc oui. cette connexion entre le politique oui, oui. et le, le fait d'avoir l'arme. Vous, vous achetez ça Vous écrivez ah Non, non, pas du tout. Moi, je, en tant que... Euh, régionaliste, justement, ont ah, déconstruit que, ces discours essentialistes. Non, ben, je dois dire que la bombe islamique
3: ben, m'a toujours fait penser à la bicyclette islamique oh. d'un turc. Euh, la, Tugage, la bicyclette islamique, c'était la bicyclette qui ne polluait pas, qui ça. avait un, une bière peinture.
0: C'est ce qu'il y avait. Uh, <rire> je je et ce discours, polluant il changer refait à Oui, oui, oui. Parce oui, que quand on étudie ces pays, après, on voit que oui, oui. Ils reprennent oui, oui. cette théorie en vert. Oui, 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 oui. C'est ça qui est intéressant. Oui, oui. Mais euh, sur le discours nucléaire en Occident, c'est un élément qui existe en tout cas. Mais ce oui, pas oui. le sujet. Oui, oui. oui. Euh... Mais, vous, pour revenir vos
4: tout derniers mots, vous avez dit, évidemment, euh, le, le fait d'avoir un armement nucléaire, il conclut en disant qu'il ne faut pas en avoir. Est-ce que justement le fait d'avoir un armement nucléaire crée ah. donc cette indétermination dont vous, vous parliez, qui serait mmh. le seul, mode vraiment de dissuasion de,
2: Attendez, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas en avoir. J'ai dit que c'est un crime contre l'humanité. Mmh. Mais ce n'est pas la même chose. Ah oui. bon. Attendez, attendez, ce n'est pas la même chose. Parce que pour faire le lien entre les deux, il faut démontrer qu'il ne faut pas commettre un crime contre l'humanité. D'accord. Hein et ouais. ça, c'est pas, pas si évident que cela. Euh, euh, un... euh... Le, le monde
3: international, international est fait de criminels. Non, non. Mais, hein le monde international
2: oui. et le monde de la guerre, ben, la... Oui, ben, il c est... est fait de criminels. Mais bien évidemment, oui, on est, on est bien d'accord. Et bon. dans certains, contre l'humanité. Oui. Vous savez que le crime contre l'humanité, c'est les quatre alliés, dans la France. Mm. C'est le 8 août 1945 à Londres. Mm. 6 août, Hiroshima. 9 août, Nagasaki. Et entre Donc, les deux Et entre les deux. Mais évidemment, c'était en pensant à Nuremberg, au procès qui aurait lieu de, les, les nazis, euh, le, de, le, oui, qui aurait lieu en novembre de la même année. Oui, le tribunal de Nuremberg. Mais quand même, ça donne à penser, ça. Hein, que le crime contre La définition du crime contre l'humanité a été posée le 8 août 1945 entre Hiroshima et Nagasaki. Donc ça fait ça fait penser.
1: Je trouve que c'est bien comme mot de conclusion, ça. <rire> <rire> Merci beaucoup. Merci.